0: Wenn du je den Begriff der Heilige Geist gehört hast und wissen willst, was das bedeutet, wo fängt man da an?
1: Nun, da fängt man am besten auf der ersten Seite der Bibel an. Dort wird die unfertige Welt als ein chaotischer Ort beschrieben. Aber über all dem Chaos schwebt Gottes Geist und er ist bereit, Leben, Ordnung und Schönheit zu schaffen.
0: Okay, aber was ist der Geist Gottes?
1: Wenn die biblischen Autoren vom Geist Gottes reden, meinen sie Gottes persönliche Gegenwart. Das hebräische Wort ist Ruach. Ruach? Ja. Mit einem schönen Ch am Ende. Und was ist das jetzt? Ruach kann sich auf verschiedene Dinge beziehen, aber es hat immer etwas mit Energie zu tun.
0: Energie? In welchem Sinne?
1: Naja, es gibt eine unsichtbare Energie, die die Wolken vorwärts treibt oder Äste schwanken lässt. Richtig, der Wind. Und im Hebräischen ist das Ruach. Ah, okay. Jetzt hol mal Tiefluft. Fühlst du das in dir drin? Ja, die Luft? Ja, schon. Aber besonders die Energie, die in deinen Körper kommt, wenn du tief einatmest. Auch das ist Ruach. Und genau das Wort gebraucht die Bibel, um Gottes persönliche Gegenwart zu beschreiben. So wie Wind und Atemluft unsichtbar sind, ist auch Gottes Geist unsichtbar. Wind ist mächtig, Gottes Geist auch. Und so wie Atemluft uns am Leben hält, erhält Gottes Geist alles am
0: Leben. Ja, Ruach.
1: Wenn wir jetzt die biblische Geschichte weiterlesen, sehen wir, dass Menschen von Gottes Ruach besondere Fähigkeiten oder eine besondere Bevollmächtigung für bestimmte Aufgaben bekommen. Die erste Person in der Bibel, die das erlebt, ist Josef.
0: Gottes Geist befähigt ihn, Träume zu verstehen und zu deuten.
1: Und dann erlebt es auch ein Künstler. Sein Name ist Bezalel.
0: Gottes Geist stattet ihn mit Weisheit und Fähigkeiten aus. Er wird zu einem Meister, der all die schönen Gegenstände in der Stiftshütte designt.
1: Dann sehen wir, wie Gottes Geist eine ganze Gruppe von Menschen befähigt, die Propheten.
0: Sie haben die Fähigkeit, die Ereignisse der Geschichte aus Gottes Perspektive zu sehen.
1: Ganz genau. Dadurch erkennen die Propheten jetzt das Problem. Gottes Ruach hat zwar eine echt gute Welt erschaffen, aber die Menschen haben das Böse und das Chaos hineingebracht. Alles durch ihre Ungerechtigkeit.
0: Eine neue Art von Durcheinander.
1: Ja, und die Propheten sagen, dass der Geist Gottes wie schon in Genesis 1 kommen wird. Aber diesmal wird er das Herz der Menschen verändern und sie befähigen, Gott und andere wirklich zu lieben.
0: Und wie genau wird Gottes Geist das tun?
1: Naja, Jahrhunderte verstreichen und dann wird uns Jesus vorgestellt. Am Anfang seiner Mission gibt es diese faszinierende Szene, in der Jesus im Wasser des Jordan getauft wird.
0: Ja, der Himmel öffnet sich und Gottes Geist kommt wie eine Taube herunter und bleibt dann auf Jesus.
1: Die Geschichte macht deutlich, Gottes Geist befähigt Jesus, die neue Schöpfung zu beginnen. Und das passiert wirklich, wenn Jesus Menschen heilt oder ihre Sünden vergibt. Er schafft Leben, wo es vorher nur Tod gab.
0: Allerdings stellen sich die religiösen Leiter Israels gegen Jesus und lassen ihn am Ende sogar töten.
1: Aber selbst da wirkt Gottes Geist weiter. Die ersten Nachfolger von Jesus, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen haben, sagten, es war Gottes mächtiger Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat.
0: Das ist der Anfang der neuen Schöpfung.
1: Ja, und sie geht noch immer weiter. Als Jesus sich seinen engsten Nachfolgern gezeigt hat, hat er sie angehaucht und gesagt, empfangt den Heiligen Geist.
0: Und kurz danach kam Gottes Geist mit außergewöhnlicher Macht auf alle seine Jünger.
1: Dadurch können sie Teil der neuen Schöpfung werden, die gute Nachricht mit anderen teilen und lernen, durch die Kraft und den Einfluss von Gottes Geist zu leben.
0: Und auch heute ist der Geist Gottes selbst an dunklen Orten gegenwärtig.
1: Ja, er macht Menschen auf Jesus aufmerksam, verändert und befähigt sie, damit sie Gott und andere lieben können. Und die christliche Hoffnung ist, dass der Geist Gottes seinen Auftrag zu Ende bringen wird. Die Geschichte der Bibel endet mit der Vision einer neuen Menschheit, in einer neuen Welt, die völlig von Gottes Liebe und seinem lebensspendenden Geist erfüllt ist.
2: Ein Dank an Bibelprojekt, die Mission, die solche Videos herstellt und uns das in ganz kurzer und knapper Art und Weise sehr, sehr deutlich macht, wer dieser Ruach mit diesem schönen R am Ende, was, was er macht und wer er ist. Stell dir mal vor, stell dir vor, du kommst hier in die Gemeinde und du spürst, Förmlich und wortwörtlich, hier ist Gott anwesend. Stell dir vor, wenn wir beten und Gott loben und anbeten, es plötzlich anfängt hier der Boden zu beben. Stell dir vor, durch unser Zeugnis, durch unser Leben würden täglich Menschen zum Glauben kommen. Und stell dir vor, in unserer Stadt Detmold und ganzen Umgebung Lippe würde jeder Mensch wissen, da oben die Gemeinde in der Meiersfelder Straße, da kannst du Gott erleben, da kannst du Gott erfahren, da ist Gott gegenwärtig. Wäre das nicht genial? Aber genau das, hat in der ersten Gemeinde stattgefunden. Genau das hat der Ruach durch die ersten Christen gewirkt und bewirkt. Die Städte erbebte, wenn sie Gott lobten. Menschen haben gesehen, da kommen, da, da kommen Heilige zusammen, da passiert was, da ist Gott gegenwärtig. Und das ist der Grund, warum wir uns gesagt haben, wir müssen uns auch, diesem Thema dieses Jahr nochmal zur Verfügung stellen. Wir müssen uns doch mal Gedanken machen, wir haben über den Gott, den Vater nachgedacht und Jesus haben wir nachgedacht und wir sollten auch mal über den Heiligen Geist nachdenken. Und ich glaube, wenn wir wirklich offen dafür sind, wird das unser Leben nicht nur prägen, sondern verändern. Wir haben es gerade im Video schon gehört und gesehen, Jesus hat gesagt, der Heilige Geist wird kommen. Also am Ende seines Dienstes sprach er schon davon, es wird jemand kommen, der bei euch bleiben wird. Ich möchte anfangen mit der ersten Bibelstelle aus Johannes 16, Vers 7. Ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, das Beste für euch. »Dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden.« Es ist das Beste für uns, dass Jesus geht. Es ist unser größter Vorteil und Gewinn, wenn Jesus nicht mehr da ist. Kann man sich das vorstellen? Was oder wer kann da kommen? das besser ist als Jesus. Johannes 14, Vers 16, nächste Bibelstelle. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Jesus sagt, ich werde gehen, aber den, den der Vater senden wird, der wird immer bei euch bleiben. Wow. Was für ein wunderbarer Gedanke. Jesus immer bei uns. Das wäre doch cool, oder? Warum ist es nicht cool, wenn der Heilige Geist die ganze Zeit da ist? Wenn er anstelle von Jesus kommen soll. Und hier heißt es in dem Text, er wird euch einen anderen Ratgeber. Wisst ihr, was im Griechischen steht? Das Wort, das für einen anderen gebraucht wird, heißt so viel wie, einer, der genauso ist wie der Erste. Jesus sagt nichts anderes. Der Vater wird einen Geist senden, einen Ratgeber, der genauso ist in seiner Art und Weise wie ich. Wenn es toll war, dass Jesus mit den Jüngern und den Menschen zusammen unterwegs war, dann ist das mindestens genauso gut, wenn der Heilige Geist kommt, dass er bei uns ist ja noch besser sogar. Jesus sagt, es ist für euch das Beste. Sehen wir das auch so? Oder sehen wir in dem Heiligen Geist, naja, ein Wesen, das da irgendwie da ist, aber ja, Jesus wäre schon besser. Die Jünger wussten gar nicht, wovon spricht hier Jesus. Wer oder was wird das sein? Was wird dann passieren? Aber sie warteten. Jesus hat ja gesagt, wartet in Jerusalem, bis er kommt. Und dann kam er. Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte 2, Vers 4 heißt es, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist. Wir haben es im Video gesehen mit diesen Feuerzungen. Plötzlich war diese Kraft, war diese Gegenwart Gottes, war diese Energie, da, plötzlich merken wir, diese Jünger, die gerade eben noch geflohen sind, die gerade eben noch Angst hatten, verhaftet zu werden, plötzlich stehen sie auf, sind mutig und fangen an zu predigen. Und Petrus predigt eine gewaltige Predigt. Und die Menschen hören zu und wir merken, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, alle sagen, wie kommt das? Das sind doch gar keine gelehrten Leute. Woher diese Energie, woher diese Kraft, woher diese Power? Da war er nun da, der Heilige Geist. Und am Ende seiner Predigt sagt Petrus folgendes, Vers 38, Apostelgeschichte 2. Kehrt ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Verändert euch. Verändert euer Denken. Kehrt um vom falschen Denken. Ihr habt ein falsches Vorstellungsvermögen, wer Gott ist und wie Gott wirkt. Und wenn ihr dann begriffen habt, dass ich, Jesus, so die Petrus predigt, dass Jesus derjenige ist, der am Wirken war, dann werdet ihr begreifen, dass jetzt der Heilige Geist gekommen ist. Und 3.000 Menschen lassen sich taufen. 3.000 Menschen. Würden wir nicht auch mal gerne erleben? Dass nach einer Predigt hier 3.000 Menschen, so viele sind ja gar nicht da. Was für eine Kraft, Wie ein, was für eine Energie, die, die da losgeht von dieser Predigt, die Petrus dort hält. Was denkst du? Wenn du so diese Verse hörst, da wird einer kommen und es ist gut, dass er kommt und es ist gut, dass ich gehe und er wird bei euch sein. Was denkst du darüber? Klingt das für dich wie ein Märchen? Ja, war mal so. Damals, da hat Gott gewirkt, aber jetzt, 2000 Jahre später, naja, ist Gott kleiner geworden? Wirkt Gott nicht mehr? Oder haben wir ein verkehrtes Bild? Ein verkehrtes Verständnis. Wenn wir glauben, was damals dort passiert ist und wenn wir glauben, dass der Heilige Geist eine Kraft, eine Energie ist, sollten wir denn nicht mehr erwarten, als wir es heute tun? Deshalb ist es wichtig, dass wir uns mal mit einigen Fragen beschäftigen, in den nächsten Wochen. Ich werde die erste Frage mal beginnen. Wer ist der überhaupt? Von wem reden wir denn hier? Das Erste, was ich dir mitgeben möchte und das wir unbedingt festhalten müssen in unserem Verständnis ist, der Heilige Geist ist eine Person. Ich habe sehr, sehr oft früher gedacht, so der Heilige Geist, das ist ja, der Geist, das Wort. Ne? Man denkt an einen Flaschengeist. Man denkt an irgendeine Energie aber die ist so undefiniert an ja an diese Luft. Irgendwo ist da der Heilige Geist. Es ist, es ist nicht greifbar. Falsch. Der Heilige Geist ist greifbar. Er ist eine Person. Kannst du eine Person greifen? Natürlich kannst du das. Kannst du mit einer Person reden? Natürlich kannst du das. Er ist eine Person. Hört gut hin. Johannes 14. Übrigens Johannes 14 und Johannes 16, Hausaufgabe. Wunderbare Kapitel, wo du fast alles, was du wissen musst, erfährst. Mehr brauchst du fast gar nicht. Zwei Kapitel im Johannes-Evangelium. Jesus sagt hier folgendes. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber. Einen anderen haben wir schon betrachtet. Einer so wie der erste. Aber was steht beim Ratgeber? Das Wort, das hier gebraucht wird, auch in Kapitel 16 und 14, an allen Stellen, ist das griechische Wort Paraklet. Wisst ihr, was Paraklet bedeutet? Nicht Dunst, Fürsprecher, Ratgeber, Helfer, ja noch mehr, ein Anwalt sogar, ein Tröster jemand, der zu dir kommt, wenn du traurig bist und die Hand auf dich legt und dich tröstet. Das erlebst du. Genau das will der Heilige Geist tun. Wenn du Mut brauchst, dich ermutigen, das macht der Heilige Geist. Ein Anwalt, wir kennen alle einen Anwalt, da gehst du hin und sagst, schau mal, kannst du meine Sache vertreten? Das macht er. Das ist alles der Heilige Geist. Wenn du einen guten Freund brauchst, ich kann dir einen vorschlagen. Such den Heiligen Geist als Freund. Er kann alles. Er kann trösten, er kann ermutigen, er kann helfen. Brauchst du mehr? Er kann für dich vor Gott eintreten. Er ist dein Anwalt. Das kannst du greifen. Tust du das? Und wenn der Heilige Geist eine Person ist, dann können wir mit ihm eine Beziehung aufbauen. Und das ist der zweite Aspekt, den ich betonen möchte. Es gibt viele Aspekte, aber ich glaube, das ist so einer der wichtigsten. Wir müssen begreifen, der Heilige Geist, der tritt nicht einfach so da und steht. Er will mit uns eine Beziehung haben und wir sollten diese Beziehung zu ihm suchen. Jede Person hat Gefühle. Das ist mein zweiter Punkt. Der Heilige Geist hat Gefühle. Wenn er Person ist. Dann hat er Gefühle, du fühlst, du hast einen Willen, du hast einen, Du hast Gefühle, du hast Emotionen. Hört mal, was Paulus sagt. Paulus sagt in Epheser 4, Vers 30, Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Wir können den Heiligen Geist betrüben. Wenn er eine Person ist und mit uns eine Beziehung leben möchte, dann kann ich ihn enttäuschen. Dann kann ich ihn betrüben. Dann kann ich ihn mundtot machen. Indem ich mich falsch verhalte. Indem ich sage, ich will nichts von dir. Ich höre nicht mehr auf dich. Dein Rat interessiert mich nicht. Deinen Trost brauche ich nicht. Er wird sie nicht aufdrängen. Er ist ja ein guter Freund. Er hält sich zurück. Wir können ihn also betrüben. Betrüben durch, durch Uneinigkeit in unseren Beziehungen, durch Lieblosigkeit, durch Neid, durch Hass. Wir können ihn betrüben, wenn wir Gott betrüben. Durch Sünde. Durch Sünde in unseren Beziehungen zwischen Gott und zwischen den Menschen können wir den Heiligen Geist betrüben? Und wenn wir diese Dinge nicht bereinigen, dann zieht er sich zurück. Aber er wird sich melden. Er wird sich melden. Wie ist das, wenn du beim Arbeiten mal einen kleinen Splitter dir holst? Passierte mir öfters oder passiert immer noch. Arbeit ja gern mit Holz. Ruckzuck hast du einen kleinen Splitter, beim Arbeiten stört er nicht sehr. Ah, willst du rausziehen, ist zu tief, egal, weiter. Aber irgendwann sagt der Körper, es ist nicht gut, was in mir drin ist. Unser ganzes System reagiert auf einen ganz kleinen Splitter und sagt, der muss raus. Das ist nicht gesund, er muss raus. Naja, und nun probierst du, ein ah, bisschen gerieben und weiter. Und spätestens, wenn du zur Ruhe kommen willst, nervt dich das. Das ist ein kleiner Schmerz, aber du spürst ihn. Wisst ihr, genau das macht der Heilige Geist. Der Heilige Geist sendet einen kleinen Impuls und sagt, weißt du was, da ist etwas reingekommen zwischen mir und dir, zwischen dir und deinem Nachbar, zwischen dir und deinen Geschwistern. Das ist nicht in Ordnung. Im Grunde ist es Sünde. Sie kann klein sein, sie kann groß sein. Bei großen Sachen würden wir sofort merken, also wenn hier ein Loch ist, da läufst du zum Arzt. Aber beim Splitter denkst du, wird schon. Nein, und genau da fängt er an und sagt, das ist nicht in Ordnung. Die Sünde in deinem Leben ist nicht in Ordnung. Die Lieblosigkeit ist nicht in Ordnung. Was du gesagt hast, ist nicht in Ordnung. Wie du dich verhalten hast, das ist nicht in Ordnung. Bring das zurecht. Das macht er. Der Heilige Geist will uns in die Wahrheit führen. Er will uns reinmachen von allen kleinen Dingen, die unser Leben belasten, die unsere Beziehungen belasten, die unsere Beziehungen zerstören. Wann warst du das letzte Mal traurig, weil in einer Beziehung etwas dazwischen gekommen ist? Und hast du dabei gedacht, dass du auch den Heiligen Geist traurig gemacht hast? Wahrscheinlich nicht. Wir denken an sowas nicht. Aber das ist falsch. Wenn wir den Heiligen Geist betrüben können, durch unser falsches Verhalten, dann sollten wir darauf achten. Paulus schreibt, Achtet darauf. Achtest du darauf? Ein drittes. Es gibt wirklich viel, aber ein drittes wichtiges, was ich betonen möchte. Der Heilige Geist ist Gott. Wir müssen das uns manchmal immer wieder neu sagen. Für dich jetzt vielleicht, klar ist er Gott. Aber warte mal. Manchmal ist unser Denken ganz anders geprägt. Wir, wir vergessen, dass der Heilige Geist ganz, ganz Gott ist. Also wirklich Gott und nicht ein Teil, ein bisschen. Der Begriff Geist und Gott wird im Neuen Testament oft austauschbar gebraucht. Ein gutes Beispiel ist dafür das Gespräch, das Petrus mit Hananias führt. Ihr kennt ja diese Geschichte, wo es um einen Betrug ging. In Apostelgeschichte 5 heißt es, da sagte Petrus, zu Hananias. Hananias, warum hat der Satan Besitz von deinem Herzen ergriffen? Du hast den heiligen Geist belogen. Also da ist was in die Beziehung gekommen, die Lüge, Betrug. Und einen Teil des Geldes für dich behalten. Es war dein Besitz den du nach Belieben verkaufen oder behalten könntest. Und auch nachdem du ihn verkauft hattest, durftest du mit dem Geld machen, was du wolltest. Das ist ja deins. Mach, was du willst. Aber lüg nicht. Warum hast du das getan? Du hast nicht uns belogen, sondern jetzt steht da Gott. Eben war es der Heilige Geist. Du hast den Heiligen Geist belogen. Du hast Gott belogen. Wir können in Belügen, Betrügen. Der Heilige Geist ist Gott. Ich glaube, es hat sich bei uns, zumindest bei mir, teilweise ein etwas falsches Bild zurechtgelegt. Wenn wir in unserem Jahresthema ja darüber nachdenken, Gottes Bilder zurechtdrücken, dann kann es ja passieren, dass ein Bild ein bisschen schief hängt. Ich möchte ein Bild korrigieren, das bei mir viel zu oft vorherrscht. Immer noch im Verhalten. Für mich ist immer klar, Gott gab es schon immer. Gott ist derjenige, der am Wirken ist. Und im Alten Testament lesen wir viel. Und Gott und, und das Volk und er führt und macht und tut. Und irgendwann lesen wir, da sagt Gott, ich will Jesus senden. Meinen Sohn. Gott wird Mensch. Wow. Er kommt auf die Erde. Gott wird Mensch. Ist unter den Menschen unterwegs. Er ist Gott und doch Mensch. Er lebt hier und er wirkt. Er wirkt. Eben hat Gott der Vater gewirkt. Jetzt wirkt Jesus und Jesus stirbt am Kreuz. Wir haben das Abendmahl gefeiert. Jesus ist am Wirken. Und dann haben wir ja gelesen, und er sagt, und ich will euch einen anderen Ratgeber. Was? Senden. Plötzlich kommt die dritte Person der Dreieinigkeit. Gott der Vater, Gott der Sohn. Und jetzt ist der Heilige Geist da. Und er ist am Wirken. Seit wann? Seitdem Jesus weggefahren ist. Zehn Tage später nach Himmelfahrt, Pfingsten, kommt der Heilige Geist. Eine Frage, wer wirkt heute? Ist es Gott, der Vater, Gott, der Sohn oder der Heilige Geist? Es ist der Heilige Geist. Sind wir offen für sein Wirken? Wir beten zum Gott, für den Vater. Wir danken Jesus für das Erlösungswerk. Aber bitten wir den Heiligen Geist, dass er in uns wirkt, dass er durch uns wirkt. Er ist der Wirkende. Aber genau dieses Bild, finde ich, ist falsch. Ich möchte ein anderes Bild zeichnen. Mir hilft es, vielleicht dir nicht. Da ist Gott der Vater. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Aber dann sagt er, ich will Mensch werden. Und er sendet Jesus. Gott, der Sohn. Und Jesus stirbt und erlöst uns alles richtig. Aber dann ist nicht jemand untergeordnet. Weniger wert, weniger wichtig, weniger wirksam sondern Jesus sagt, und ich will einen anderen Ratgeber senden. Das ist eine Linie. Es sind andere Zeiten und eine andere Aufteilung. Und plötzlich ist der Heilige Geist da und er ist am Wirken. Und was mir noch bei diesem hilft, bei diesem Bild, ich habe das Gefühl, meine Vorstellung immer so, hier sind die Menschen, und im Alten Testament schauen sie, oben ist irgendwo Gott. Und wir müssen zu ihm kommen und wir müssen Opfer bringen und wir müssen einen Priester suchen. Und er vertritt uns und Gott ist weit weg und wir hier. Gott, wo bist du? Und sehnsüchtiges Warten auf Gott. Und plötzlich kommt Gott in Jesus Christus. Und was heißt es Und er wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen seine Herrlichkeit. Er wohnte unter uns. Jesus konnte man berühren. Jesus war neben ihnen. Jesus Jesus hat die Menschen geheilt. Gott wirkte durch Jesus. Und jetzt sagt Jesus, es ist gut, dass ich weggehe. Ich werde euch einen anderen Ratgeber senden. Wen sendet er? Den Heiligen Geist. Wo ist der Heilige Geist? In uns. In uns. Kannst du dir das vorstellen? Dieser gewaltige Gott wohnt in dir? Das müsste doch in uns etwas auslösen, wo wir sagen, wow, diese Energie, dieser Ruach. Der wirkte nicht nur damals bei den ersten Aposteln. Der wirkte nicht nur in der ersten Kirche. Der wirkte nicht nur in den ersten zehn Jahren. Er ist immer noch am Wirken. Er wirkt auch heute. Erleben wir das so? Sehen wir das so? Nehmen wir das in Anspruch oder denken wir an Gott, den Vater? Wir danken Jesus, aber wir bitten nie den Heiligen Geist in unserem Leben zu wirken? Haben wir ihn vergessen? Haben wir ihn verdrängt? Haben wir ihn betrübt? Rechnen wir nicht mehr mit ihm? Man könnte jetzt noch so vieles aufsehen. Und wir haben ja noch fünf Gottesdienste oder noch vier mit diesem. Einige Eigenschaften, als kleiner Überblick, das ist lang nicht alles, aber die drei Dinge, die ich jetzt genannt habe, dass er Mensch ist, also Person, nicht Mensch, dass er Gefühle hat wie ein Mensch und dass er Gott ist, selbst Gott hier auf Erden unter uns. Das sind nur drei. Es gibt mehr. Er ist der Geber aller Gaben. Das wird ein spannendes Thema. Alle Gaben gibt er. Er verteilt, wie er will. Er gibt die Kraft, Zeugnis zu geben. Wir brauchen nicht Angst haben. Wir müssen uns da draußen nicht einen abstottern. Er ist die Kraftkelle. Er ist die Energie. Er gibt uns die Gewissheit. In Stunden der Verzweiflung, dass wir Kinder Gottes sind. Er ist derjenige, der auch Sünde aufdeckt. Der uns zeigt, das ist gut, das ist schlecht. Da solltest du hin. Und das solltest du lassen. Und er ist derjenige, der uns frei macht von Bindungen. Von, von Sklaverei der Sünde, von allen Süchten. Er macht das frei. Beten wir zu ihm? Bitten wir ihn, dass er das tut? Er ist es, er ist der Wirkende. Und er bewirkt die Früchte des Geistes, die wir so kennen. Aus Galater 5, 22 Freude, Liebe, Geduld, Langmut, Enthaltsamkeit und, und, und. Es sind nur einige Dinge, die ich betrachtet habe. Wer ist der? Ich möchte noch eine kurze Frage aufgreifen. Wann wirkt er eigentlich? Und wie wirkt er? Und gibt es Zeiten, wo er nicht wirkt? Wie sieht das alles aus? Nun, wenn ich diese Frage aufwerfe, möchte ich das sofort ein bisschen illustrieren. Ich habe so seit Weihnachten so eine Uhr hier. Das ist eine digitale Uhr, klickst du drauf, dann siehst du was. Und mir hat die Uhr etwas Interessantes gezeigt in den letzten Wochen, als ich mich vorbereitet habe. Man kann die Uhr benutzen, so als kleinen Fitnesstrainer. Du kannst deine Ziele eingeben. Wie viel Kalorien willst du am Tage verbrauchen? Wie viel willst du trainieren? Also spazieren gehen, dich bewegen. Wie oft willst du aufstehen? Ja, Wenn wir eine Stunde gesessen haben, dann ist es vielleicht gut, mal auch aufzustehen. Ich habe so ein paar Daten eingetappt, meine Ziele. Und das Interessante ist, diese Uhr erinnert mich daran. Wenn ich also im Büro sitze und die Predigt schreibe und ich sitze zu lange, plötzlich brummt was, ich guck drauf, Zeit aufzustehen. Ich habe ja das Ziel, keine Ahnung, zwölf Stunden stehen, sprich jede Stunde einmal wenigstens mal gestanden haben und nicht im Stück sitzen. Da macht er mich die Uhr aufmerksam. Hey, steh mal auf. Na gut, steh ich auf. Beweg mich ein bisschen im Büro. Lass meine Gedanken weiter. So, setz mich wieder hin, arbeiten. Nach einer Stunde spätestens aufstehen. Und dann kannst du Ringe schließen. Wenn du deine Ziele erreicht hast, wird ein Ring geschlossen. Und dann, bang. Du hast es geschafft. Oh, schön. Ermutiger. Er ermutigt uns. Wie der Heilige Geist. Der gibt immer wieder Impulse. Und dann abends guckst du auf die Uhr. Du hast dich genug bewegt, du bist genug aufgestanden, aber du hast nicht genug trainiert. Schande. Und dann sagt die Uhr: du schaffst das noch. Sag, was willst du? Du kannst das noch schaffen. Schließ die Ringe. Was mache ich? Abends um 10 Uhr zieh mich an und gehe in Fissenknick nochmal eine Runde spazieren. Und plötzlich, Bäm, Explosion. Du hast alle drei Ringe geschlossen. Er applaudiert. Genau das will der Heilige Geist. Der Heilige Geist will uns Impulse geben. Er will uns sagen, hey, steh auf, geh raus. Sitz hier nicht, guck mal, dein Nachbar ist am Zaun. Er mäht Rasen, geh, rede mit ihm. Hey, geh und mach dort, hilf dort, pack dort mit an. Du schaffst das noch. Glauben wir das? Hören wir das? Wenn die Uhr sagt, steh auf, aufstehen muss ich, die Uhr steht nicht auf. Wenn die Uhr sagt, hey, nimm dir mal Zeit, auch das gibt so, nimm dir mal Zeit, Zeit zum Stillwerden, zum Nachdenken. Mach noch eine Runde, wer muss die Runde drehen? Ich. Der Heilige Geist wird dich immer nur erinnern. Jesus hat gesagt, er wird ein Ratgeber sein. Und er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er gibt einen kleinen Impuls. Machen musst du es. Es ist ein Gemeinschaftswerk zwischen dir und dem Heiligen Geist. Hören wir ihn? Sind wir gehorsam, wenn er redet? Setzen wir das um? Oder hören wir ihn nicht? Ignorieren wir ihn? Ich glaube, ich habe schon viele Situationen im Leben verpasst, wo er mir Impulse gegeben hat und ich im Nachhinein dachte, hättest du mal machen sollen. Kennst du das? Wir waren vor drei Wochen im Urlaub, haben uns ausgeruht. Endlich, Zeit der Ruhe, der Stille. Ein Buch mitgenommen, gesessen, gesonnt, gelesen. Einfach gut gehen lassen. brauchen wir alle mal. Einfach mal eine Woche Auszeit. Und während dieser Woche... Ist uns aufgefallen, dass im Speisesaal, wenn wir zum Frühstück oder zum Abendbrot gingen, waren mehrere Bedienstete, wir haben es sofort erkannt, das, das sind, das sind Leute aus der Ukraine. Wir haben sie mal angesprochen. Und das waren da, weiß ich drei, vier Frauen, alle aus der Ukraine, haben Geld verdient, sind nicht geflohen, aber haben Arbeit gesucht und in der Ukraine keine mehr gefunden. Und teilweise Kinder in der Ukraine und sie versuchen Geld zu verdienen und sie zu versorgen. Also richtig harter Job. Und weil wir die Sprache kennen, haben wir uns mit den einen oder anderen ein bisschen unterhalten. Wenn sie Zeit hatten beim Vorbeigehen, wenn sie einen Kaffee gebracht haben, hast du gefragt, wo kommst du her, aus welcher Stadt und wie geht's und so. Und irgendwann eines Morgens stehe ich auf und nachdem man so eine stille Zeit hatte, plötzlich... Ein ganz starker Impuls. Geh und gib dieser Frau eine von denen Geld. Hm? habe doch bezahlt meinen Urlaub. Alles drin. Gib ihr Geld. Okay? Geld genommen in die Tasche gesteckt. Beim Frühstück werden wir es ihr überreichen. Mit Katrin darüber gesprochen. Wir kommen hin. Oh, sie hat ihr Frühstück frei. Gut, dann müssen wir gucken, ob sie abends da ist. Abends ist immer eng, viel los. Komm, wir gehen etwas früher hin, bevor der Speisesaal voll ist und sie keine Zeit hat. Wir gehen hin, tatsächlich, sie steht, hat noch nicht viel zu tun. Wir kommen bei. Ich hole das Geld aus der Tasche, drücke in die Hand und sage, Gott hat uns heute aufs Herz gelegt, dir dieses Geld zu geben. Gott wollte, dass wir dich unterstützen. Sie nimmt das an, guckt unglaubwürdig, aber nimmt das dankbar an. Und wir haben gesagt, weißt du, wir sind Christen, wir glauben an Jesus. Und er hat es uns aufs Herz gelegt, also wird er es wissen. Und sie guckt mich an und sagt, interessant, seitdem ich hier bin, seit ein paar Wochen, merke ich, ich, ich muss zu Gott eine Beziehung suchen. Ich, in der Ukraine war alles... Ja, hat mal keine Zeit, aber jetzt bin ich oft hier, auch allein, ohne Familie. Und ich, ich, ich habe viele Fragen. Und ich, ich würde gerne mehr erfahren. Und wir denken, Schande, heute Nacht fliegen wir zurück. Was machen wir? Und Katrin hat schnell ein Kärtchen geholt, hat aufgeschrieben, unseren Livestream. Das war Sonntagmorgens. Und wir haben gesagt, schau heute Abend den Livestream. Das war der Gottesdienst, wo hier die Ukrainer standen. Also sie würde vieles verstehen, wie Gott wirkt. Und wir haben gesagt, guck dir diesen Livestream an. Und wir haben sie leider allein lassen müssen. Vielleicht waren wir ungehorsam. Vielleicht hat der Heilige Geist uns vor zwei Tagen schon gesagt, geht hin. Ich weiß es nicht, aber ich habe es zum Glück noch am Sonntag wahrgenommen. Und wir haben getan, was wir konnten. Es war nicht viel. Aber der Heilige Geist wird es gebraucht haben. Vielleicht ist die Person auch schon Christ. Ich hoffe es. Welche Impulse hat der Heilige Geist in letzter Zeit dir gegeben? Ein Prediger hat gesagt, dieser Impuls bleibt bei ihm höchstens zehn Sekunden. Das ist nicht lang. Er kommt, vielleicht ist es bei dir länger. Aber vielleicht will der Heilige Geist sanft dir etwas sagen wenn du ihn überhört hast dann hörst du ihn nicht mehr hören wir ihn reagieren wir ihn wie reagieren wir ihn auf ihn was will der heilige geist dir sagen hey nimm mehr zeit zur stille oder nimm mehr zeit zum beten oder nimm mehr zeit für deine familie oder Nimm dir mehr Zeit für deinen Nachbar oder Arbeitskollegen. Rede mal mit ihnen. Vielleicht hat er auch Fragen. Und wenn wir, wenn wir nicht drauf zugehen, vergeht eine wertvolle Zeit. Vielleicht will der Heilige Geist dir ja sagen, hey, übernimm doch mal einen Dienst in der Gemeinde. Vielleicht hat der Heilige Geist dir ja heute gesagt, hey, an der Sonderspende kannst du dich auch beteiligen. Du hast letzte Woche das nicht getan, aber der Heilige Geist sagt, Mach doch mit, unterstütz doch diese wichtigen Projekte. Es ist so wichtig, dass wir hinhören. Hörst du ihn noch? Hörst du und merkst du sein Wirken? Noch ein kurzes Beispiel. Das, das uns hilft, das zu verstehen. Ein Bauer hat seine Handuhr verloren. Irgendwo in der Scheune, überall ist Heu und er findet sie nicht. Und er ruft seine Enkelkinder alle zusammen und sagt, Guckt mal, irgendwo muss meine Uhr sein. Könnt ihr sie vielleicht finden? Und sie suchen, sie suchen, die wühlen alles auf, sie haben es nicht gefunden. Irgendwo im Heuhaufen. Sie gehen raus, sagen, Opa, wir haben nichts gefunden. Und dann kommt die kleine Enkelin nochmal zum Opa und sagt, Opa, darf ich alleine reingehen? Und klar, sie geht alleine rein. Setzt sich hin, macht die Augen zu und sitzt ganz still. Nach zehn Minuten steht sie auf, geht zu einer bestimmten Stelle, greift in den Heuhaufen und holt die Uhr raus. Und bringt sie Opa. Opa ist glücklich. Meine Uhr ist wieder da. Wie hast du die gefunden? Als ich ganz, ganz still war, hörte ich das Ticken. Hörst du noch das Ticken? Hörst du noch den Heiligen Geist, sein Reden, seine Impulse? Wenn wir den Heiligen Geist hören wollen, müssen wir zur Ruhe kommen. Stille Zeit ist eine Zeit der Stille. Bei einigen schon sehr verbönt. Stille Zeit Natürlich kannst du beim Joggen dir eine Predigt reinziehen. Natürlich kannst du beim Autofahren tolle Podcasts hören. Keine Frage. Aber das Wirken des Heiligen Geistes wirst du oft erst in der Stille hören. Hast du diese Zeiten? Hast du diese Ruhe? Wir müssen wieder zur Ruhe kommen lernen. Wir müssen wieder lernen, auf ihn zu hören. Ich lade dich ein, in diesen nächsten Wochen genau das zu tun, immer wieder zur Ruhe zu kommen. Die Sänger können schon nach vorne kommen und wir werden noch mal ein Lied singen. Vielleicht ist dieses Lied auch ein Lied, wo du Zeit zum Beten nehmen solltest. Wo du Gott bitten, ja den Heiligen Geist bitten solltest, neu in deinem Leben zu wirken. Neu in deinem Leben in Erscheinung zu treten. Neu in dir etwas zu bewegen, dass seine bewegende Kraft und Energie dich neu erfüllt. Wisst ihr, manchmal beten einige so mit den Händen, das hat nichts mit Charismatie zu tun, dass ich irgendwie, oh, stehe mit gehobenen Händen. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Symbol. Heiliger Geist, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte, dass du mein Leben erfüllst. Ich möchte, dass du mein Herz neu bewegst. Kannst du das gleich beten? Beim Singen? Kannst du das mitnehmen? Die ersten Christen wussten weniger über den Heiligen Geist als wir heute. Aber sie haben ihn mehr vertraut und sie haben ihn viel wunderbarer erlebt als wir heute. Vielleicht sollten wir zurückkehren zu dem Moment, wo die ersten Christen waren. Die Erwartung, dass der Heilige Geist heute noch wirkt. Amen.